0: Bienvenidos y me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy Queriendo platicar un tema bien especial acerca de la oración Que me acompañen, que seamos parte de esta transmisión Y que es un tema bien, bien lindo el que vamos a tocar hoy aquí en por Gracia Hemos escuchado bastante tiempo, bastante, bastante tiempo De la importancia de la oración, ¿verdad? De que la oración es importante, de que la oración es bien básica De que todos debemos orar Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo orar? ¿No? Es una de las grandes preguntas que tenemos o por qué debemos estar orando. Son preguntas que podemos hacernos y que hoy a través de, de este podcast quiero compartir con ustedes y que quizás lleguemos a muchos puntos que nos puede ayudar a saber de que tú y yo podemos orar. Mira, a veces hacemos de la oración como que algo muy alejado para muchas personas, que solamente algunos son los que pueden orar de una manera especial. O a veces tú le dices a alguien, oye, ora por mí, por favor, porque Dios parece que a ti sí te escucha. Bueno, no va por ahí, no va por ahí mucho. Dios escucha a sus hijos y ahorita vamos a hablar de todo ello. Pero quiero compartir algo de la Escritura que dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Si tú tienes tu Biblia a la mano ahí, ve perfecto, búscala en tu teléfono o donde la tengas. Y quiero compartirte lo que dice el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 1, que se me hace bien lindo, bien interesante para poder escuchar. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 11, 11 del de evangelio de lucas en el versículo 1 dice aconteció que, que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos esto está tremendo capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 1. Mira, vamos por partes. Dice, en el primer versículo, las primeras palabras de este, de este capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando. Primera actitud de Jesús, estaba orando. No cabe duda, quien, quien desea, quien quiere tener una relación con Dios, hay una cualidad importante que debe de tener, que es... El deseo de estar orando. Fíjate que Jesús tenía ese deseo de estar orando. Y mira, en, en el momento cuando hacían estas preguntas, hay que recordar algo de lo que pasaba con, con ese tipo de personajes eh, que eran los maestros de la ley o, o algunos discípulos, eh, perdón, algunos maestros que enseñaban a sus discípulos a cómo orar. Y entonces tenían como una cierta forma de estar orando. Lo que a mí me impacta, es que cuando uno de los discípulos de Jesús va y le pregunta a él, enséñanos a orar, enséñanos a orar, se me hace tremendo ese mensaje. Mira, yo creo que tú y yo hemos visto personas que oran. Yo, yo recuerdo con tanto cariño a un queridísimo amigo, hermano, que, que me trajo a la fe del Señor Jesucristo, mi querido George, eh, que cuando él ora... Ora de una manera en que, en, que, en que te sientes conectado, ¿verdad? Porque hay personas que dices, wow, qué, 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 qué hermosa oración me lleva. Bueno, a mí me impresiona lo que ha de haber sido para los discípulos ver a Jesús orar. La pasión con la que oraba, la intención con la que oraba era una cosa tremenda, tremenda. Y entonces uno de ellos le pregunta, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, queremos orar como tú oras Hay una acción que aquí nos, nos, nos enseña la palabra de Dios Que es que la oración era un hábito de Jesús Era parte de la vida de Jesús, era la, el aire, la respiración de Jesús Y eso es un detalle muy cierto La oración es algo que el Hijo de Dios debe de practicar la oración es algo que el Hijo de Dios debe de estar acostumbrado a hacer. La oración no tiene que estar estructurada por muchísimas palabras bellas, hermosas. No, 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 no. La oración tiene que salir del corazón del creyente. Así es. Del corazón del creyente es como sale la oración. No sale por un método recitado, no sale por repeticiones que uno haga, sino que sale directamente del corazón del creyente, Haciendo una oración directamente de ahí Mira, recuerdo un pasaje de la escritura Donde dice que, uh, no sé si tú lo recuerdas también Donde dice que Jesús estaba caminando en el agua Y entonces uno de los discípulos que estaba Pedro ahí Que siempre era como que el más animoso El que más preguntaba, el que más estaba ansioso por preguntar cosas Ve a Jesús que estaba caminando en el agua y él piensa, piensa en ellos que es un fantasma Que es Jesús un fantasma Y uno de ellos le dice Si eres tú Señor, mándame ir a ti entonces conocemos que Pedro se, barca, se, se baja de la barca y cuando se baja de la barca empieza a caminar en el agua. ¿no? Este acontecimiento donde Jesús camina en el agua y Pedro estaba caminando también en el agua. Bueno, cuando pasa eso, lo más, lo más, lo más uh, curioso es que Pedro recita una de las oraciones más breves que la Escritura nos comenta, pero que fue muy profunda, muy sincera. Porque dice que en el momento en que él se estaba ahogando, la expresión o la oración de Pedro salió directamente de su corazón que le dijo, Señor, sálvame. No hizo muchas cosas, no hizo una gran oración de Dios, ¿por qué aquí, allá? No, no, no. Salió de su corazón decir, Señor, sálvame. Y la mano del Señor Jesús estaba tendida ya ahí para sacar a Pedro de, de donde se estaba ahogando. La oración debe de ser dada directamente del corazón. No trates de ponerle adornos. No se trata de adornar. Se trata de que salga con la intención del corazón. Ahora, hay que ser muy claros y lo tenemos que decir. Dios escucha la oración de dos personas. ¿Ok? De dos personas. Primero la de sus hijos. Dice la escritura que él, eso, eso me, a mí me, me, me pone la piel chinita. Se me hace que se me pare el cabello, aunque no tenga, ¿verdad? Que es que Dios dice que inclina su oído. Oh, esto es tremendo. Dios inclina su oído para escuchar la voz ¿de quién? De sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, que has sido parte de la familia de Dios gracias a Jesucristo, a que has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. En ese instante que tú eres aceptado, que tú eres recibido por Dios, que tú eres hijo de Dios porque has confiado en Jesús, solamente en Jesús, en ese instante tú formas parte de la familia de Dios. Entonces eres hijo de Dios. Entonces Dios escucha tu oración. Dios escucha la oración de sus hijos y la oración de ¿Quién se arrepiente? Dios escucha la oración de sus hijos y de aquella persona que se arrepiente de sus pecados, es la que Dios escucha. Entonces quiere decir, oye Juan Carlos, quiere decir que entonces una persona que no tiene una relación con Dios, no me refiero a que vaya a un templo, que sea parte de una iglesia, no, no, no. La relación con Jesús es muy distinto a ser religioso. Olvídalo, eso, eso no va en conjunto. Pero... Quiere decir que la persona que es hija de Dios, hijo de Dios, es una persona que Dios escucha su oración. Alguien que no se arrepiente de sus pecados, alguien que no tiene una relación con Jesús, déjame decirte que Dios no escucha esa oración. ¿Por qué? Porque el oído de Dios está atento a los hijos de él y de igual manera a quien se arrepiente. Entonces, la oración es algo y un elemento importantísimo para todos como cristianos. Y hemos escuchado una frase que es muy muy habitual, que decimos, el poder de la oración. Lo has escuchado, ¿verdad? Me imagino que en algún momento tú la has escuchado también. Bueno, el poder de la oración. Se ha escuchado tanto y sin duda en la oración hay poder. Pero a veces se ha agarrado como un cliché, como algo que, algo que simplemente eh, eh, fuera, fuera un elemento... De que oro y entonces tengo poder O pasan cosas poderosas No necesariamente es así O mejor dicho Tendríamos que corregir la frase como tal La oración en sí sola No tiene poder El que tiene poder Es aquel a quien le oras ¿Sí? La oración por sí sola no tiene poder El poder está en aquel al que tú le oras Ahora Dios escucha la oración de sus hijos, como ya hablamos, y Dios atiende también las oraciones. Dios siempre responde las oraciones. Sí, Dios siempre responde las oraciones. Y quizás hay alguno que en este momento de decir, mmm, oye Juan Carlos, yo he orado, pero no se han dado las cosas. Bueno, déjame decirte que Dios responde las oraciones y la responde de manera inmediata. Hay un sí, porque, ¿sabes por qué lo, lo, lo responde de manera inmediata? Porque dice la Escritura, que antes de que salga nuestra oración por nuestra boca, antes de que nosotros la pensemos, la articulemos, Dios ya conoce lo que tú vas a decir. Dios ya lo conoce. Y no solamente lo conoce, sabe lo que es mejor para ti y para mí. Ahora bien, ¿cómo responde Dios? Dios responde de tres maneras. Un sí a la oración. Un no. O un Aún no es tiempo. Dios no se queda callado. Dios responde las oraciones de sus hijos con un sí adelante, con un no o con un aún no es tiempo. Ahora, ¿por qué? Cuando nuestra voluntad o nuestro deseo está afinado, está alineado, con la voluntad y el deseo de Dios, entonces estamos hablando de que Dios va a decir sí. Puede ser que en algún momento lo que tú y yo estemos pidiendo no sea la voluntad de Dios. Ya, y eso debemos entenderlo. Entonces, cuando pasa eso, Dios responde con un no. O en ocasiones, Dios te va a responder con un Aún no es tiempo porque quizás es momento de que nosotros estemos trabajando, procesando, haciendo varios deberes o quehaceres en nuestra vida que Dios esté trabajando en nosotros para poder llegar a ciertas circunstancias. Lo que Dios nos pide es orar y orar con un corazón sincero, no solamente pidiendo lo que yo quiero, no, no solamente pidiendo eso, sino que lo que yo pido, lo que yo estoy orando Está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, tres razones que yo te quiero dar de por qué debemos orar. La primera, la primera es porque Dios nos manda a orar. Así es, Dios nos manda a orar. Y cuando te digo que Dios nos manda a orar, es algo que está presente en la palabra de Dios y que nos dice que estemos dedicados a la oración que así como estemos dedicados a la oración, nosotros lo hagamos de manera sin cesar, es decir, sin parar, que oremos con una intención de querer estar todo el día en la oración. entiendes la oración no significa únicamente cerrar tus ojos. Habrá un tiempo en que tú y yo tengamos que agarrar al inicio de nuestro día, eh, eh, quizás saliendo rumbo al trabajo. Hay un tiempo donde todos debemos estar orando. Es más, todo el día todos oramos, absolutamente todos oramos. Y cuando eso ocurre, tú lo haces de una manera continua con Dios. Uno lo hacemos porque Dios nos manda que oremos, a que estemos orando sin cesar. Dos, porque tenemos necesidades grandes y hay bendiciones también en nuestra vida. Porque cada día tenemos necesidad y necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y tercero, porque Dios actúa cuando oramos. Y a menudo hace más, como dice el queridísimo pastor John Piper, dice que Dios hace más en cinco segundos de lo que nosotros pudiéramos lograr en horas o semanas o incluso en años. Entonces debemos orar. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Dos, porque las necesidades son grandes y hay bendiciones que nosotros debemos de recibir y bendiciones que, que Dios nos está dando. Y tercero, porque Dios actúa más en un tiempo de oración, en cinco segundos quizás, que lo que tú te puedas dedicar por tu propia fuerza. Orar es algo indispensable, es necesario. Jesús lo oraba constantemente. Y lo hacía porque sabía que en Dios tenía esa voluntad. Mira, no importa, no importa. Y eso te lo digo a ti directamente, que me escuchas a través del podcast o que estamos ahorita conectados en línea. No importa la circunstancia, porque con Dios la oración debe de estar aún cuando tú estás en el momento de gozo y de plenitud o aún así cuando las cosas no vayan bien. Y ¿sabes? Es más cuando necesitamos orar cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no están saliendo como tú y yo lo pensamos. Ahí es cuando más necesitamos orar. La oración es el aire que nosotros tenemos. Recuerda, no esa oración repetida, no esa oración de decir, no sé, algunas oraciones que muchas veces hemos aprendido de niños, por, por, por distintos lugares y que es la repetición de una misma frase Y decimos la misma frase, espera, Dios no está queriendo escuchar las repeticiones Dios quiere escuchar lo que está en tu corazón Oye Juan Carlos, pero es que es complicado, ¿cómo Dios me va a escuchar? Me siento con tanta falta, con tanto pecado, con tanta cosa alejada Que creo que Dios no me escucha, silencio Dios escucha a sus hijos y cuando Dios escucha a sus hijos, tú debes de ponerte a temblar, porque sabes, el mismo Dios se inclina para escuchar tu oración. No sientas pena. Quizás del tiempo que has estado alejado de Dios. No sientas pena si en algún momento tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, y de pronto, como el hijo pródigo, te fuiste para otro lado. No sientas pena de eso. Siente la confianza de que Dios, que Jesús, está como un intercesor y te recibe. La oración es necesaria, importante, es vital. Pero lo que tú y yo debemos de pensar es que debemos obrar porque Dios nos lo manda, porque hay necesidades y porque Dios actúa en medio de la oración. El, el podcast pasado, si tú estás siguiendo los episodios, hablamos acerca de cómo Pedro fue liberado. ¿Recuerdas de la cárcel? Y fue liberado porque a la par la iglesia estaba orando. La oración es, es sencillamente abandonarnos en la perfecta voluntad de Dios. Me encanta esto. La oración es abandonarnos en la perfecta voluntad de Dios. Eso está tremendo. Yo he visto tantos videos de amigos... Yo, yo me imagino que tú que nos estás viendo, no sé si eras o eres de aquellos que de pronto se han subido a estos aviones. recuerdo a mi sobrina Betty que fue su cumpleaños el día de ayer. Bueno, un gran abrazo, Betty. Y hoy es cumpleaños de mi hijo Carlos, al cual le mando un gran abrazo. Pero estas personas... Que se van en los aviones y que de pronto se tiran, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Yo no sé cómo le hagan, yo no tendría el valor suficiente para aventarme de, de esas cosas. Quizás hay alguno de aquí que ya Que nos esté viendo, que esté conectado, que esté escuchando, que haya hecho eso. Bueno, si tú lo has hecho, ponme ahí por favor tu comentario, porque me gustaría saber qué, qué, qué pasa. Eh, pero se avientan, ¿no? Se preparan, se ponen su, su mochilita donde tiene el paracaídas y se avientan, ¿no? ¡Ay! Ahí va para abajo. La oración es eso. La oración es tirarse no al vacío, sino a la seguridad de que Dios te está abrazando en la oración. No hay nada mejor escuchar a alguien o leer un texto de alguien que te diga, yo quiero o yo estoy llorando por ti. Mira aquí mi querido Jesús, Jesús cómo andas hermano, te mando un gran abrazo que él nos está siguiendo a través de Instagram, mi querido Chuy, qué grande recuerdo de, que hacíamos de, de aquellos ayeres, hablando acerca de que de los que se quieren aventar, no recuerdo cuál es la palabra, me imagino que debe tener una palabra de, de cómo significa eso, no, de la gente que se avienta, dice Jesús no lo he hecho pero me gustaría, bueno yo la verdad no me animaría, no me animaría mi querido Chuy, te mando un gran abrazo y um, esa es la confianza, ese deseo de aventarte y saber de que tú vas a caer en los brazos de Dios. Dejar toda tu ansiedad, dice la Escritura, pon toda, mi ansiedad, pon toda tu ansiedad en el Señor. Yo no sé si tú estás pasando alguna ansiedad, pero si tú tienes alguna ansiedad, déjasela al Señor, lo que sea. La preocupación, el estrés, la situación de tu trabajo, la situación de nuestro país, la situación de qué, qué sé yo. Tú sabes lo que vives y tú sabes qué cosas se pueden tener a, eh, en nuestra vida que nos tienen inquietos y que de pronto um, nos puede tener un poco mal. Toda cosa que tú tengas, órala. Ora y que sea de verdad de corazón lo que salga en tu oración. Lo importante que le dijeron los discípulos al Señor Jesús en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1, fue, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Y Jesús sigue dando la respuesta. Versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate cómo lo está diciendo. Jesús nos está diciendo, dile, Dios Diosito que por favor Diosito no digamos Diosito es una expresión muy diminutiva al tan, Dios tan grande que tenemos Yo sé que a veces tenemos en nuestra pronunciación el diminutivo, el diminutivo por cariño ¿no? Pero cuando hablemos de Dios No lo hables en diminutivo No digas Diosito, di Dios Porque Dios es grande y poderoso Pero Jesús no te está diciendo que le hables a Dios Diciéndole solo Dios Te está diciendo que le digas Padre Y cuando tú le hablas a Dios como Padre Es porque Él ya te ha recibido como Hijo ¿Cómo es que nos recibe como hijos? A través del Señor Jesucristo. No por medio de otra intercesión. Solamente por Jesús. Por su sacrificio en la cruz. Por los pecados que Él cargó. Los tuyos y los míos que son muchísimos. Que Él los pagó en la cruz del Calvario. Y por su sangre nos ha limpiado. Y por ello somos recibidos como hijos. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconociendo que hay una autoridad de Dios por sobre todo. Y dice... Santificado sea tu nombre, santo es tu nombre. No hay nadie como tú Dios. Venga tu reino, ven tu presencia, ven y tú a ser parte de lo grande. Hágase tu voluntad. Ja. Quizás es la parte en las oraciones donde nos cuesta trabajo, ¿no? Que a veces la oración no quizás nos trae el... Eh, la respuesta que nosotros queremos, porque lo comentábamos hace un momento. Buscamos nuestra voluntad y no la de Dios. Pero busca tu voluntad. Y luego, la voluntad como en el cielo y en la tierra es esa voluntad que Dios es perfecto. Y en cualquier lugar la voluntad de Dios se realiza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa bendición que tenemos de tener alimento cada momento... Es un regalo que Dios nos da y que a través de la oración lo podemos agradecer. Mira, a veces es tan habitual lo que hacemos, ¿no? Te subes al auto, eh, comes, este, vas al trabajo, tienes salud. Oh my goodness, es, es de verdad es tremendo cuando te das cuenta de las grandes bendiciones que Dios te da. Hace poco, junto con mi esposa, estábamos enfermos, ¿verdad? Ya sabes que de pronto te tocó esta, este fin de semana como de virus, de no poder respirar y una cosa tremenda. Bueno, no podía respirar. Ah, cuando Dios nos dio la oportunidad ya como de recuperarnos un poco. Oh, no sabes lo que sentíamos en nuestro cuerpo. El simple hecho de respirar y sentir el aire en tu nariz era una cosa maravillosa. Que a veces uno lo hace tan, tan de manera habitual. Que no te das cuenta de esos pequeños detalles tan grandes de Dios. Así es que aún así el pan es importante para nosotros. Todos los días lo que el Señor te da. Además, este... Algo bien importante es, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es muy fácil y muy sencillo describirlo aquí, ¿verdad? Y decirlo, perdona nuestros pecados, porque es muy fácil eh, 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 decir esta parte, ¿no? Padre, perdóname a mí, pero tú y yo no perdonamos. Esto es bien duro. Esto es bien duro. Perdóname a mí, pero yo no perdono. En la oración es donde tú traes tus quejas. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos. Trae tus quejas a mí. Mira, antes de que empecemos con la queja y hablarle a alguien y quejarnos de las cosas que nos pasan en la vida, dice no nos entra mucho, ¿no? Empezamos a hablar y, ay no, es que aquí esto, ay no, el clima, la gente, la vecina, la suegra, la hermana, la amiga, el hermano. De pronto nos quejamos mucho de las cosas, ¿verdad? Pero debe de haber un tiempo donde esa queja, antes de que se la digas a alguien, más calla la boca con los demás, díselo a Dios. Habla con Dios. Tú tienes que hablar con Dios. Y hazlo con todo tu corazón. Y Él va a actuar en tu vida. Déjale todas tus ansiedades a Dios. Y recuerda, si Él ya te perdonó, actúa en el perdón. Oye Juan Carlos, es que lo que me han hecho es bien duro. Mira, yo te puedo decir algo. Ve solo a Jesús. Y en Jesús tú vas a encontrar el perdón primero de tus pecados. Y vas a entender entonces el perdón hacia los demás. Por último, dice la escritura, líbranos de toda tentación, de todo mal. Líbranos, ¿sabes qué significa esto de toda tentación y de todo mal? Este es ese momento de separarnos de Dios. o oh, que nuestra oración más fuerte sea, Dios, no permitas que me separe de ti. Mira, déjame decirte rápidamente esto que tuve la oportunidad de compartir con mis hermanos en, en, en la iglesia, en un estudio, que... En el momento tan común donde hemos escuchado que Jesús se va al huerto de Getsemaní y que estaba con sus discípulos, ellos dormidos, y Pedro estaba orando, y al orar uh, decía, Padre, pase de mí este cáliz. Y uno, pe uno pensaría, oh, lo que estaba orando Jesús es que no quería uh, ir a la muerte, no quería sufrir la muerte en la cruz. No, si algo tenía claro, Jesús era que venía a morir en la cruz para, mo para morir por nosotros, pagar nuestros pecados. Pero la copa significaba la ira de Dios que iba a caer sobre Jesús a causa de nuestros pecados, porque Él cargó nuestras faltas. Y lo que Jesús decía es, Padre, yo no quiero pasar esta copa llena de tu ira. Porque esto quiere decir, como, como dice la Escritura, Dios está enojado con aquellos que pecan. Entonces, si yo tomo esta copa, yo voy a tener una separación contigo. Jesús no quería tener una separación con Dios. Cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese instante, Jesús cargaba en sí mismo el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Y ese pecado que cargaba, Hacía una separación con Dios porque Dios es santo. Y esa santidad de Dios es la que se estaba apartando de Jesús cargando nuestros pecados. No porque Jesús hubiese pecado, sino porque cargó el tuyo y el mío. Bueno, que nuestra oración sea igual a la de Jesús. Que no nos permita separarnos de Él. Atiende a Dios que hoy te dice, ven, hagamos cuentas, ven, ven, acércate. Yo puedo limpiar tus pecados que están rojos y volverlos en blancos como la nieve. La primera oración que tú y yo debemos hacer hoy, en este instante, es decirle, Dios, perdona mis pecados. No por mí, sino por Jesús y por su amor tan grande. La oración es importante, recuerda orar porque dios lo manda segundo por tus grandes necesidades que tenemos oramos por nuestro país por nuestra vida nuestra familia y oremos también porque dios actúa en medio de la oración bueno para terminar y agradecerles mucho a la gente que está en contacto con nosotros mi querido jesús gracias por tu comentario muchas gracias dice dios nos habla de tantas maneras que a mí me habló a través de esto. Amén, mi querido Jesús. Eh, y más, porque Dios habla a través de la palabra de Dios, de su palabra, la palabra de Dios. Y cuando lo leemos, nos dice que nos acerquemos con confianza a su trono. Liz, te mando un gran abrazo. Mi querida Rocío también, un gran beso, mi amor. Dios te bendiga. David, un gran abrazo también. Alex Alcalá también, que se estuvo conectando acá por las redes sociales. Muchas gracias. Comparte este video, que sea de mucha bendición. Recuerda que lo puedes escuchar. Eh, de otras maneras, a través de Spotify, que vas a poder escucharlo, de Anchor FFM, que también lo puedes escuchar ahí, eh, a través de YouTube de mi canal, también lo puedes hacer, a través de Misión 316, para que lo puedas compartir, y que sea de mucha bendición, y qué te parece si me permites orar, estamos hablando de la oración, y con esto terminar este, esta transmisión, ok. Oro por las personas que estuvieron conectadas Y por las necesidades de cada uno de ustedes Y ora por los países donde estamos Que el Señor los bendiga Y lo más importante ora para conocer a Jesús Y tener una relación No una religión No, no, no Se trata de religión Se trata de relación Relación con Jesús ¿Me permites orar? Dios bueno Padre Gracias por esta oportunidad que nos das de comunicarnos Gracias por las personas que han estado conectadas en este instante Gracias por tu amor, tu bendición Padre pido por cada uno de ellos Para que el amor de Jesús pueda ser visto en sus vidas Padre Para que tú les alcances a través de la muerte de Cristo Jesús Por el perdón de los pecados Y Padre tú conoces las necesidades De los que han estado aquí conectados De las personas que van a estar viendo este video Padre que tú los bendigas ...que tú los llenes de mucha bendición... ...que tú te hagas presente en la vida de cada uno de ellos... ...que tú derrames tus bendiciones... ...pero lo más importante... ...que cada uno de nosotros podamos conocer a Jesús... ...no una religión... ...no una falsa intercesión... ...sino el verdadero camino que nos lleva a ti... ...que es Cristo Jesús... ...que es tu Hijo... ...que es Dios mismo... ...y en el cual creemos también... ...hoy te pido de manera bien especial... ...que tú bendigas Señor... A, a mi hijo Carlos Padre Que tú lo sigas cuidando, bendiciendo Que lo ayudes a crecer en gracia En sabiduría que estos 15 años, Padre, que le has dado de vida, tú los sigas bendiciendo en ti, Padre. Que bendigas a mi querida hermana Alba también, Señor, que, que tú cuides de ella, que tú la bendigas, que tú sigas trabajando en cada momento en su corazón, en la vida de su esposo Fernando, de sus hermosas hijas. Y Padre, gracias, Señor, por las bendiciones de la amistad, de la hermandad que nos has dado, Padre. Y te pido por mis hermanos y amigos que han estado conectados durante esta transmisión, que tú los bendigas. Y gracias, Padre, que cada cosa que hagamos, Tú la puedas usar con el único propósito de que tu nombre sea glorificado y de que podamos ver a Jesús en cada cosa. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amigos queridos, Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Gracias a los que estuvieron conectados. Gracias a los que van a estar escuchando este, este, este audio, estos videos y que Dios les bendiga. Gracias. Esto es por gracia. Simplemente es por gracia. Que Dios los bendiga.